1: 9 de la noche, un minuto, el presidente Juan Manuel Santos le ordenó a la ministra de Ambiente que se ponga al frente de lo que está sucediendo en Santa Marta con el cargue de carbón que puede estar generando problemas para el medio ambiente. Los detalles desde la Casa de Nariño, con Diego Monroy. Ante los problemas que se han generado por el cargue y descarga de carbón a través de barcazas y luego de que la Superintendencia de Puertos y Transporte suspendiera y pidiera que se iniciara una investigación para eliminar por dicha actividad que realiza la multinacional Drummond en el puerto de Santa Marta, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la ministra de Ambiente Luz Elena Sarmiento que se ponga al frente de esta problemática. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado dijo lo siguiente Ministra Sarmiento viaja a Santa Marta evalúa la situación del cargue directo y no duda en tomar la decisión que proteja el medio ambiente. Esta es la primera vez que el presidente Juan Manuel Santos se refiere al tema de manera directa Diego Fernando Monroy, Blue Radio Diego, gracias. El viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, anunció que habrá una prórroga de entre cuatro y seis meses para la renovación de las licencias de conducción, cuyo plazo se vencía el 31 de enero. El funcionario dijo que mañana habrá una, una reunión donde se planteará la posibilidad de que haya una especie de pico y placa para evitar las congestiones. El gobierno nacional quiere colaborar en la solución del problema. Por esta razón, llevaremos una propuesta a una reunión con los secretarios de tránsito del país para establecer una especie de pico y placa basado en los últimos dígitos de la cédula que facilite el proceso de renovación en los próximos meses. Es importante resaltar que, las, que solamente tienen que renovar las personas que tienen licencia de servicio público y está vencida. Hoy se 16 presuntos guerrilleros en el departamento de Nariño. Detalles desde Pasto con Natalia Cabrera.
0: Los 16 guerrilleros de la columna móvil, Daniel Aldana de las FARC, entre ellos, dos menores de edad se presentaron voluntariamente ante las tropas de la Armada Nacional en el municipio de San Andrés de Tumaco, Nariño, todos incentivados por alias El Burro, quien era el encargado del reclutamiento forzoso de los jóvenes de diferentes sectores de Tumaco. Asimismo, se encargaba de la recopilación de información sobre las actividades de la Fuerza Pública, de la movilidad para el tráfico de material bélico y estupefacientes en la zona y la intimidación a la población civil. Natalia Cabrera, Blue Radio.
1: Son las nueve de la noche y tres minutos, tres exfuncionarios de una petrolera estadounidense fueron acusados de sobornar a un exfuncionario de Ecopetrol para salir favorecidos en contratos. La historia con Julián Calderón.
0: Tras una labor de cooperación entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Petrolera Colombiana Ecopetrol, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se detectó un caso de soborno transnacional. La investigación llevó a que la División Criminal del Departamento de Justicia, un fiscal de la Corte del Distrito de New Jersey y el FBI imputaran cargos a tres exfuncionarios de la firma PetroTiger Limitada por presuntamente haber pagado un soborno de 330.500 dólares a un exfuncionario de Ecopetrol para obtener preferencias en un contrato de servicios petroleros. Los tres hombres deberán responder por delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y conspiración para cometer lavado de activos. La persona señalada de recibir este soborno en Colombia dejó de laborar en Ecopetrol el 7 de abril de 2011, nunca ocupó cargos directivos y tampoco tenía capacidad de decidir en los procesos de contratación investigados. Hoy esta persona es objeto de investigación. Julián Calderón, Blue Radio.
1: Julián, gracias. Hasta ahora se cumple una resatón por parte de la Iglesia Católica para pedir que se disminuya la violencia en la ciudad de Cali. Vamos a la capital del Valle del Cauca. Allí se encuentra a François Martínez.
0: El evento se realizará en el barrio Meléndez, exactamente donde fue asesinada la señora Fabiola Ruiz. Hoy los feligreses marcharán con velas blancas y Rosario en mano el padre de la arquidiócesis de Cali, José González.
1: Que las parroquias vecinas siempre se unan, que los vecinos de esas parroquias, para, primero para orar por la persona que cae asesinada, y en segundo lugar para pedir que no haya más asesinatos en nuestra ciudad.
0: De acuerdo con la Iglesia Católica, como rechazo a la violencia en la ciudad, se realizará la resatón en lugares donde se cometan hechos sicariales. En Cali, François Martínez, Blue Radio.
1: 8 5 minutos y nos vamos para Manizales, donde hoy se cumplió una extraordinaria corrida de toros. Y allí estuvo Carlos Barragán. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas noches. Se, se torearon tonos de Mondoñedo, los que pasan allí en Mosquera, Cundinamarca. Juan de Lalamo, torero español, salió por la Puerta Grande, cortó tres orejas y fue el gran triunfador Paco Perlaza. Apenas tuvo saludar desde el Tercio y Andrés de los Ríos, sin pena ni gloria. Hablamos con el torero español. Su triunfo en Colombia, la primera eh, puerta grande que se abre en esta feria de Manizales 2014. sí, bueno... Eh todo ha dentro de lo que ha exigido ha tenido fondo y ha sacado al final lo, lo, lo bueno que tenía ¿no? y ha que la muleta hasta final bueno, sí, claro, bueno mañana tendremos todos de vista hermosa para Manuel Libardo torero colombiano para Iván Fandiño torero español y el gran reconeador Pablo Hermoso de Mendoza sin duda alguna estarán llenos los tendidos de la monumental Carlos Barragán Rosso Blue Radio 9 de la noche, 6 minutos, hablamos de deportes. El Junior busca delanteros para afrontar el torneo colombiano. Vamos a Barranquilla, allí se encuentra Fabio Poveda. Ante la caída de la transferencia de los jugadores Jesse Mena y Luis Quiñones procedentes del Itagüí al Junior de Barranquilla ahora el Junior busca dos jugadores delanteros para llenar esos cupos aunque el Zurdo López dice que guarda las esperanzas de tener a estos dos nuevamente en su nómina. Luis Carlos Ruiz tiene una oferta del Querétaro y podría irse al fútbol mexicano lo que aumentaría más la necesidad de Junior en el frente de ataque. Volati, un volante argentino es esperado en el transcurso de esta semana aunque el senador Fuechar ha dicho que esa negociación no está del todo lista. Por los lados de la Universidad Autónoma del Caribe, aún guardan las esperanzas de que el Juno le dé la val para poder jugar en la ciudad de Barranquilla. De no hacerlo, se irían a jugar al Carmen de Bolívar, donde le han hecho una oferta para jugar allí. Desde Barranquilla, Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio.